0: Скиапорелли никогда не решался открыто заявить, что каналы — это создание инопланетян. Он использовал двузначность термина «канал». Это был специфический пунктик. Такая застенчивость Миланса и многих других астрономов, они не называли вещи своими именами, а только рисовали карты и предъявляли их. Но в архиве Скиапорелли сохранились рисунки, объясняющие, как возникает раздвоение каналов, как появляются пресловутые каналы-близнецы, там, где вода врывается в параллельные, прежде высохшие русла, ее подъем внезапно затемняет контуры, как если бы залить тушью насечки на дереве. Противники же не только отрицали существование каналов, не только накапливали контраргументы, но с течением времени словно все яростнее ненавидели эти каналы. Уоллес, второй вслед за Дарвином создатель теории естественной эволюции, то есть даже не астроном, человек, который, может, в жизни ни разу не глядел на Марс в телескоп, в своем 10-страничном памфлете Изничтожил не только каналы Но и самую мысль о существовании жизни на Марсе Марс, писал он Не только не заселен разумными существами Как это утверждает мистер Лоуэлл Он вообще абсолютно необитаем Никто из археологов не отличался Сдержанностью и умеренностью Каждый стремился открыто провозгласить свое кредо Следующее поколение каналистов Уже описывало марсианскую цивилизацию И разногласия росли Живой оазис деятельного разума Говорили одни мертвая пустыня, отвечали им другие. Потом Сахеку увидел загадочные вспышки, мгновенно гаснущие среди возникающих туч. Они были слишком кратковременными для вулканического извержения и появлялись при противостоянии планет, а значит не могли порождаться отблеском Солнца на обледенелом горном склоне. Произошло это еще до открытия атомной энергии, так что гипотеза о марсианских ядерных испытаниях возникла позднее. В первой половине 20 века все согласились с тем, что геометрически четких каналов Скиапарелли правда нет. Однако существует нечто, дающее возможность их увидеть. Глаз дорисовывает, но не творит иллюзии из ничего. Каналы видело слишком много людей из самых разных точек земного шара. В общем, наверняка не открытая вода в ледяных расщелинах и не потоки низких туч в руслых долин, возможно, даже и не полосы растительности, а все же есть нечто о чем знать, может, еще более загадочное и непонятное. И оно ждет человеческого взгляда, фотообъективов, автоматических зондов. Пиркс ни с кем не делился мыслями, которые овладевали им при этом ненасытном чтении. Но Бёрст, сообразительный и беспощадный, как и подобает первому ученику, раскусил тайну Пиркса и на несколько недель сделал его посмешищем всего курса, прозвал его «канальным Пирксом», который якобы провозгласил новую доктрину наблюдательной астрономии «Верую, ибо этого нет». Пиркс и вправду знал, что никаких каналов нет, и, что еще хуже, может, еще безжалостней, нет вообще ничего такого, что напоминает каналы. Как же он мог этого не знать, если Марс давно уже покорен, если сам он сдавал зачеты по ареографии, и ему приходилось не только ориентироваться на детальных аэрофотокартах марсианской поверхности, но и совершать посадки – в имитаторе на дно того самого Агата-демона, где он теперь стоял под колпаком проекта, перед полкой с плодами двухсотлетних усилий, обратившихся в музейный экспонат. Разумеется, он все это знал. Но знания держались в его голове как-то совершенно обособленно, Они не подлежали проверке, словно были сплошным грандиозным обманом. И словно по-прежнему существовал какой-то другой, недосягаемый, покрытый геометрическими чертежами, таинственный Марс. Во время полета на линии Земля-Марс наступает такой период, возникает такая зона, откуда действительно начинаешь видеть невооруженным глазом и притом непрерывно на протяжении многих часов то, что Скиапарелли, Лоуэлл и Пикеринг наблюдали только в редкие мгновения атмосферного затишья. Через иллюминаторы иногда сутки, а иногда и двое суток можно наблюдать каналы, возникающие как тусклый чертеж на фоне бурого недружелюбного диска. Потом, по мере приближения планеты, они начинают бледнеть, расплываться, один за другим уходит небытие, от них не остается ни малейшего следа, и планета, лишенная каких-либо четких очертаний, своей пустынностью, своим нудным будничным равнодушием, словно насмехается над надеждами, которые сама пробудила. Правда, еще через несколько недель полета нечто появляется окончательно и уже не расплывается – Но теперь это попросту выщербленные валы кратеров, причудливые нагромождения выветрившихся скал, бесформенные каменистые осыпи, тонущие в глубоком буром песке. И все это ничуть не походит на прежний, чистый и четкий геометрический чертеж. На близком расстоянии планета покорно до конца обнажает свой хаос, она не в силах скрыть столь очевидное зрелище миллиарда летней эрозии. И этот хаос невозможно прямо соотнести с тем памятным четким рисунком, который передавал очертания чего-то, что воздействовало так сильно, будило такое волнение именно из-за угадывавшегося в нем логического порядка, какого-то непонятного, но выдающего свое присутствие смысла, для понимания которого требовалось только приложить побольше усилий. Так в чем же он, собственно, был, этот смысл? И что таилось в насмешливом мираже? Проекция сетчатки глаза? Его оптических рецепторов? Активность зрительной зоны головного мозга? Никто не собирался отвечать на этот вопрос, ибо отвергнутая проблема разделила участь всех прежних, перечеркнутых, сметенных научным прогрессом гипотез. Ее выбросили на свалку. Раз нет каналов, не даже чего-то специфического в рельефе планеты, что способствовало бы возникновению такой стойкой иллюзии, так не о чем и говорить, не над чем размышлять. Наверное, хорошо, что никто из каналистов, как и из антиканалистов, не дожил до этих отрезвляющих открытий, ибо загадка вовсе не была решена. Она попросту исчезла. Есть ведь и другие планеты с плохо различимыми дисками, но каналов не видели ни на одной из них никогда. Никто их не обнаруживал, никто не зарисовывал. Почему? Неизвестно. Разумеется, можно было бы и на этот счет строить гипотезы. Наверное, нужна некая смесь расстояния и оптического увеличения, объективного хаоса и субъективного стремления к упорядочности. следов того, что, возникая из мутного пятнышка в окуляре и все время оставаясь за гранью доступности для восприятия, на какие-то мгновения все же почти переступала эту грань. Требовалось хотя бы малейшая опора для мечтаний, чтобы было написано это заранее вычеркнутая глава астрономии.